0: Tudo bem, amados irmãos? Nós vamos fazer uma leitura. Eu queria que nós fizéssemos essa leitura em conjunto. Nós vamos ler o texto na versão da NVI, será projetado aqui, e nós vamos ler juntos Hebreus, capítulo de número 10, versículos de 19 ao 25. Hebreus capítulo 10. 19 a 25 vamos ler juntos o texto já está sendo projetado aí vamos ler a palavra do senhor em conjunto amém portanto irmãos temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos Pois aquele que prometeu é fiel E consideremos uns aos outros Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras Não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, amém? Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Querido, eu não sei qual é o lugar, talvez do Brasil ou fora do Brasil, que você gostaria muito de conhecer e que se essa viagem se concretizasse, você poderia dizer, sem sombra de dúvida, é a viagem dos meus sonhos. Né? Eu me lembro que eu tive a oportunidade de conhecer, antes de voltar para o Brasil, quando eu estava em Portugal ainda, já no finalzinho, de conhecer Genebra. Era um sonho do meu coração. E quando eu cheguei em Genebra, parecia que eu estava sonhando e fui lá na na igreja onde Calvino ministrou né? e tirei uma foto ao lado da cadeira, não pode sentar na cadeira, né? porque sempre tem um engraçadinho que quer fazer graça ali. Foi o lugar mais perto que eu cheguei de Calvino, foi ao lado da cadeira dele. Né? Foi um sonho conhecer Genebra, ver lá o jato d'água, ver o lago Lema, né? ver a parede lá dos reformadores. Mas talvez você tenha outros lugares que talvez sejam um o lugar do sonho, de você conhecer, alguns têm o um sonho de conhecer Jerusalém, ou até mesmo alguma cidade do Brasil, alguma cidade, é, desse qualquer canto desse, desse mundo. Né? Agora, imagine a cena de você chegar em casa num dia e alguém da sua família ou algum amigo chegar para você e falar assim, olha, está aqui, ó. os bilhetes aéreos já estão aqui, já fiz a reserva no hotel, você vai poder entrar à vontade, já comprei os passaportes dos principais passeios, você agora tem toda a liberdade de conhecer esse lugar que você tanto sonhou, que você tanto ansiou, e você agora tem esse privilégio. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para esse texto, a impressão que eu tenho é exatamente essa. De que nós podemos entrar no lugar mais maravilhoso que existe o um lugar mais precioso, mais importante do que qualquer canto desse planeta. Não existe um lugar tão especial, tão precioso, do, do qual eu e você podemos entrar do que na presença viva de Deus. E é interessante que é exatamente isso que o autor está nos ensinando. Nessa passagem que nós podemos entrar e desfrutar da presença do Deus Eterno, do lugar mais santo que existe, que é o lugar da presença do Senhor. Olhando para esse texto, nós temos duas expressões aqui que são muito importantes para nós compreendermos o que é que o autor está querendo nos mostrar aqui nessa passagem. A primeira expressão está no verso 19, que é, portanto, portanto, e a segunda expressão que eu chamo a sua atenção e nós vamos pensar nisso é, sendo assim né? no verso 19, por isso que eu quis ler na, na versão da NVI porque talvez você tenha outra versão, o sentido é o mesmo mas vejam como nós podemos entender melhor o que, que o autor está nos afirmando aqui nessa passagem pelo menos partindo dessas duas expressões o portanto, no versículo 19, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Essa palavra, portanto, nos conecta aquilo que o Autor estava tratando nos, nos versículos anteriores. E ele estava tratando exatamente da obra perfeita que Jesus realizou na cruz, do sacrifício único e perfeito. Ele está tratando aqui nessa parte da carta da superioridade do sacerdócio de Cristo. Ele trabalha muito bem essa questão. O tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. Superioridade da fé cristã em relação à sombra que nós tínhamos no Antigo Testamento. Sacerdotes que eram é, substituídos porque eles eram mortais. Em Cristo isso não é preciso, porque ele venceu a morte de uma vez por todas. O sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no santo dos santos, além daquele véu que separava o lugar santo do santo dos santos, ele precisava oferecer sacrifício primeiramente por ele, porque ele também era pecador, Jesus não precisou, porque Jesus é sem pecado. Então ele está tratando dessa superioridade da obra de Cristo. E de uma forma muito específica, no capítulo 10, ele vai falar pelo menos três vezes que aquilo que Jesus fez não precisa ser repetido. De que aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário não precisa de réplica, porque foi suficiente. Vejam Hebreus 10, versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. No versículo 12, ele diz assim, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Por que, que Jesus, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter sido sepultado, ressuscitou, assentou-se agora à direita de Deus, porque ele concluiu a sua obra de redenção. Ele se assentou porque a obra foi concluída, e foi concluída perfeitamente. No versículo 14, o autor ainda afirma, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados aí você consegue entender o portanto do versículo 19, portanto, ou seja, por causa dessa obra perfeita, por causa desse sacrifício que foi aceito pelo Pai, e a prova de que aquilo que Jesus ofereceu na cruz foi aceito pelo Pai, é que o Pai o ressuscitou o terceiro dia, o sumo sacerdote só tinha a certeza no dia da expiação de que o pai recebeu o sacrifício pela nação quando ele saía vivo lá de dentro. Ele levava uma corda amarrada no pé, porque se ele morresse, era só puxar. Porque quem é que podia entrar depois lá para tirá-lo lá de dentro? O lugar da presença de Deus, onde Deus manifestava a sua glória. A tampa da arca chamava-se propiciatório, o sangue do animal era colocado ali, e quando Deus aceitava, Deus era favorável àquele povo, propício. A Bíblia diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Deus se torna favorável a nós por causa da obra de Cristo. Deus não nos aceita como filhos, porque nós somos boas pessoas. Deus não nos aceita como filhos porque nós frequentamos a igreja toda semana Deus não nos aceita como filhos porque nós jejuamos, fazemos vigília e damos dízimo Deus nos aceita como filhos por causa do sangue de Jesus do sacrifício do seu filho perfeito e amado e é isso que o autor está dizendo, portanto, diante de uma obra tão poderosa, tão gloriosa, única que não precisa ser repetida ele diz, portanto irmãos, temos plena confiança, nós não temos dúvidas, nós que cremos em Cristo, no seu sacrifício, nós não temos dúvida e não devemos ter dúvida de que através do seu sangue nós entramos na presença do Pai, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar, amém querido? para desfrutar, para conhecer, para passear, para nos alegrarmos, para desfrutarmos dessa presença gloriosa, maravilhosa. Para entrar onde? No santo dos santos. No lugar que nós não podíamos entrar. No lugar que era proibida a nossa entrada. Porque ali está o Deus que é santo, santo, santo. Na língua hebraica não existe a nossa palavra santíssimo. Quando nós queremos elevar, nós colocamos esse sufixo mais no hebraico. Quando se quer é, reforçar, se repete três vezes. Ele é santo, santo, santo. Não há nada mais santo do que ele. Não há ninguém mais santo do que ele. Essa é a ideia do texto. Quem é que pode entrar quando Isaías tem aquela visão gloriosa? Ele diz, ai de mim, estou perdido. Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Ai de mim. Quem é que poderia entrar nesse lugar? Porque nós somos pecadores. Mas Cristo pagou a nossa dívida. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Nós temos livre acesso. Louvado seja Deus no lugar mais glorioso que Genebra, que Londres, que Berlim, que Paris. O lugar da presença do Senhor. E eu não paguei para entrar, Jesus pagou para nós entrarmos. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, diz o autor, entrem, aproveitem, desfrutem. E é interessante pensarmos no público-alvo do autor, eram irmãos e irmãs que estavam passando por adversidade, perseguição, perdendo bens, bens espoliados pelo Império Romano. E lembrá-los de que eles têm acesso direto, à presença do Pai era absolutamente consolador para aquelas vidas e é também para nós, irmãos independente daquilo que vamos passar daqui para frente na história, nós já temos plena confiança e ousadia para entrarmos no santo dos santos, não temos dúvidas, será que eu posso entrar, será que ele vai me ouvir, será que eu posso adorá-lo, ele vai receber, o autor diz, temos plena confiança, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Não existe outro meio. Não é por meio de peregrinação para Fátima, para Aparecida, para Meca, para Jerusalém. Não é por meio de alto flagelamento, de jejum, de greve de fome. É somente pelo sangue de Jesus. Ah, irmão, se houvesse outro meio, Deus pouparia o seu filho amado. Se houvesse um atalho para nós sermos reconciliados com Deus, Deus pouparia o seu filho perfeito, que no Getsemane sente a angústia de passar por aquele momento, de receber a ira de Deus, o cálice da ira. Mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho. Isaías vai mais além dizendo que ao Senhor agradou moê-lo, por quê? Para que eu e você não fôssemos moídos, para que eu e você não recebêssemos a ira santa de Deus, Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e fez isso uma única vez, uma vez por todas não é Jesus e mais algum adendo é somente Jesus o que ele fez é suficiente e agora nós temos plena certeza para entrarmos no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que ele nos abriu aleluia por meio do véu isto é do seu corpo do seu sacrifício meu irmão, para eu e você entrarmos no santo dos santos, na presença de Deus, aqui na eternidade, Jesus entregou a vida dele. E nessa manhã, nós nos reunimos como igreja para comermos esse pão e bebermos esse cálice, porque todas as vezes que nós comemos esse pão e nós bebemos esse cálice, nós nos lembramos exatamente disso que Jesus fez. Nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Aí vem uma segunda expressão importante no texto, verso 22. Sendo assim. O autor está dizendo o seguinte. Bom, já que, já que nós temos acesso. Já que ele já abriu caminho, um novo e vivo caminho. É novo porque ele é único. Ninguém mais conseguiu esse acesso. Ele é vivo porque ele venceu a morte. Sendo assim. Diante desse fundamento seguro, que é a nova aliança selada do sangue de Jesus, quais devem ser agora as nossas prioridades? As prioridades de quem vive no novo e vivo caminho, de quem já entrou por esse caminho. O que é importante para nós? O que é caro para nós agora? Se o mais difícil, se o impossível aconteceu. Quando Cristo se entrega fora da cidade, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Lá no templo de Jerusalém. O pai está dizendo, agora você pode entrar. Se eu posso entrar, o que, que é importante agora, nessa minha jornada de fé, a partir do sacrifício de Jesus? A espiritualidade cristã ela está fundamentada em quem Jesus é e naquilo que ele fez. Não depende de mim. O mundo de hoje é um mundo que busca espiritualidade, mas para a pessoa se reconectar com a natureza, para se reconectar consigo mesmo, através de meditações. A espiritualidade cristã ela tem um alvo que é nos reconciliar com o Criador, com Deus, o Pai, o Senhor de todas as coisas. Como? Por meio do Filho. O texto é muito claro que nós só podemos entrar no santo dos santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Só que o autor diz assim, gente, nós já entramos. Sendo assim, fazer o que agora? A dívida já foi paga. Você não veio pagar a dívida. Quando você veio trazer a sua oferta nessa manhã, você veio honrar o teu Deus. Glorificá-lo para que esse recurso seja aplicado na obra dele ao redor do mundo. Como nós ouvimos um pouco nessa manhã aqui. Sendo assim, eu quero destacar algumas prioridades para nós. Em primeiro lugar, comunhão comunhão com Deus, vejam, sendo assim, versículo 22, aproximemo-nos de Deus, aleluia, ele não é mais o nosso inimigo, nós não somos mais inimigos de Deus, mas filhos e filhas amadas e amados, ele nos chama agora a comunhão, aproximemo-nos, Bendito é o nome do Senhor. A maior bênção conquistada por Cristo Jesus no Calvário é que agora nós temos comunhão com o Pai. Nós andamos na presença dEle, nós ouvimos a Sua voz, nós somos guiados pelo Seu Espírito, nós temos comunhão. Aproximemos-nos com o um coração sincero, com plena convicção de fé. Está aberto. Você agora fala com o Pai. O maior prejuízo do pecado, da rebelião do pecado, não foi ser expulso do jardim. Talvez seja esse o pensamento de muita gente. Adão perdeu um lugar maravilhoso. Como eu queria morar no lugar daquele. Meu irmão, não tem assalto. Você nem fazer seguro de carro. Meu irmão chegou a pólice agora. Só misericórdia. Parcela em doze. Tem que ter, meu irmão. Nesse planeta desconectado de Deus, tem que ter seguro. Adão vivia num lugar maravilhoso. Quando ele é expulso da presença de Deus, talvez você pense, não, ele perdeu o paraíso. O maior prejuízo não foi perder o paraíso, o maior prejuízo foi perder a comunhão com Deus. A maior glória da obra de Jesus, não é o fato de que eu e você vamos escapar do inferno, mas o fato de que agora nós podemos entrar na presença de Deus e ter comunhão. O plano de Deus é comunhão. Habitarei no meio deles, andarei no meio deles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Essa é a grande vitória de Jesus, a grande conquista é que agora nós temos acesso ao Pai. Nós temos comunhão, nós chamamos a Deus de pai, paizinho. Primeira de Pedro, capítulo 3, está em Hebreus, Tiago, Pedro, duas cartas à frente. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo também está falando do sacrifício único de Jesus, 3,18, E Pedro diz, Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para quê? Para conduzir-nos a Deus, para nos ligar novamente a Deus. O autor está dizendo a mesma coisa da carta aos hebreus, que agora nós podemos nos aproximar, porque Jesus já pagou o preço, o acesso já foi aberto e agora, nós podemos entrar e ter comunhão com o Senhor. Irmãos, que privilégio para nós podemos entrar na presença de Deus todos os dias. Não precisamos de alguém mais para mediar a presença de Deus. Quem prega, quem me está aqui conduzindo louvor, não são mediadores da presença, estão servindo a Deus conosco. São facilitadores aqui para trazerem a canção que o Espírito colocou, mas nós já entramos na presença por causa do sangue de Jesus. Na velha aliança, você precisava de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Que ele estivesse bem, que ele oferecesse sacrifício por ele, que ele acordasse cedo, se lavasse. Por isso que o texto está dizendo aqui, olha, é, corações aspergidos, com a consciência purificada, ele está fazendo uma ponte com aquilo que acontecia no passado, corpo lavado com água pura. Tudo isso agora acontece no sangue de Jesus. E nós agora somos chamados a desfrutar de uma comunhão com o Senhor. Tem sido essa o seu grande anseio? Viver em comunhão com o seu pai? Com o pai que entregou o bem mais precioso dele por você, que é o seu filho amado? E ele te chama agora uma aproximação sem medo, pelo contrário em plena certeza de fé sendo assim, baseado naquilo que ele fez, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero em plena convicção de fé não tenha nenhuma dúvida que o pai te recebeu, é isso que ele está dizendo não tenha nenhuma dúvida de que o Pai quer você mais perto dEle a cada dia, quer se revelar a você um Deus grande, cuidadoso, zeloso, Pai, fiel, santo, digno, quer andar com você. Entra, pode entrar, pode conhecer, pode desfrutar, pode tirar foto. Não com a cadeira de Calvino, mas na presença do Eterno, beba dessa fonte eterna desse rio de água viva que flui porque agora você tem acesso ao Pai, você foi selado com o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus sendo assim segundo lugar nós temos também como prioridade, diz o autor crescemos na nossa convicção de fé ele diz no versículo 23 apeguemo-nos com firmeza à esperança a esperança que professamos, nós professamos uma esperança, nós pregamos o Evangelho, a nossa esperança está no Evangelho, o Evangelho é Cristo, é a obra de Cristo, então o autor está dizendo que nós devemos crescer nessa convicção, nós devemos nos apegar com mais firmeza, crescemos na graça, no conhecimento do Senhor, Interessante, ele está dizendo a esperança é que nós já professamos. Nós anunciamos a Cristo, por isso que nós somos chamados de cristãos, nós adoramos a Cristo, nós servimos a Cristo e nós proclamamos a Cristo. Nosso propósito nesse mundo é fazer Cristo conhecido, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. O autor está dizendo, a gente já entrou, a gente já está em comunhão. O nosso desafio também agora é crescermos, nos apegarmos cada vez mais à convicção que temos, à esperança que professamos. E por que, é que nós devemos nos apegar cada vez mais na esperança que professamos, no fundamento da nossa fé? Porque quem nos fez a promessa, ele é fiel. Você não precisa ter medo de pregar o Evangelho, porque ele é assegurado por um Deus fiel. Vai acontecer a pessoa que ouvir a mensagem do evangelho e crer, ela vai ser perdoada ela vai ser liberta ela vai ser transformada então se apegue com mais firmeza irmãos, o texto está nos chamando a um zelo pela palavra irmãos, muitas vezes nós abandonamos isso nós achamos que nós já sabemos tudo não, esse texto eu já conheço esse tema eu já sei meu já... irmão, nós estamos crescendo a cada dia a cada dia que você vai para a palavra, você aprende que você não sabe tudo, que nós não sabemos tudo, e nós precisamos nos dedicar a isso, a segunda prioridade aqui, apontada pelo autor, tem a ver com a convicção de fé que a igreja professa no mundo, a esperança que professamos, se baseava especialmente no fato de que a igreja estava enfrentando grande oposição, perseguição, e lembrar aqueles cristãos que, independente das circunstâncias, eles já viviam na presença de Deus, era algo absolutamente confortador para eles. Mas e para nós? Será que é importante para nós nos apegarmos à esperança que nós professamos nesse mundo em que nós vivemos? A grande fonte de confiança para nos tornarmos firmes na fé em Cristo é o próprio Deus, fiel, que nos faz promessas. Cresça, meu irmão, na graça e no conhecimento. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não abra mão da leitura bíblica, da comunhão com Deus através da oração. Não abra mão disso. Nós gastamos o mês passado todo pensando nos fundamentos da nossa fé, retornando aos fundamentos. Porque os fundamentos estão sendo atacados. E muitas vezes nós temos uma atitude muito passiva nós transferimos as responsabilidades, alguém vai falar por nós. Alguém vai se manifestar por nós, mas nós temos acesso a Deus. É o sacerdócio de todos os crentes, você pode orar. Lá no seu ambiente de trabalho, você é uma testemunha de Jesus. Lá na sua faculdade, você é uma testemunha de Cristo. Então você precisa se apegar mais ainda à firmeza, da esperança que você professa. Conhecer a palavra, estudar a palavra... em nome do Senhor Jesus, temos desafiado a igreja, aos membros estarem conectados numa célula, estudando a palavra juntos, aos estudos que nós fazemos às quartas-feiras, para que você se fundamente ainda mais na sua fé, nós estamos em missão, amados irmãos, desse mundo, esses irmãos no primeiro século estavam em missão, e por causa disso estavam sofrendo, e precisavam crescer no Senhor, o autor diz, olha, a gente já entrou, a gente já está na presença do Senhor, mas nós temos prioridades, que é nos aproximarmos de Deus, que é nos apegarmos ainda mais com firmeza à esperança que nós professamos. E em terceiro e último lugar, ele nos fala do compromisso com a comunidade cristã. Versículos 24 e 25, compromisso, prioridade de quem vive no novo e vivo caminho que já tem acesso a Deus, se apegar ao Senhor, ter comunhão com Ele, crescer na palavra, crescer nos fundamentos da esperança e da fé, mas ao mesmo tempo viver essa experiência em comunidade. Eu acho muito interessante, irmãos, porque como nós vivemos num mundo individualista, a gente lê o versículo 19 e 20 e já, já para por aqui. Meu problema já está resolvido, eu já tenho acesso, eu já tenho acesso ao Pai. Meus pecados já foram perdoados, eu já posso entrar no santo dos santos. Mas isso não tem nenhuma implicação na comunidade. Eu sou o único cristão no mundo. Você é o único cristão no meio de tantos bilhões de pessoas. Não. Ao nos receber como filhos de Deus, nós fomos introduzidos no corpo de Cristo. A linguagem de Paulo em 1 Coríntios 12 é que nós fomos batizados no Espírito Santo, inseridos no corpo de Cristo. Em Efésios 2,19, Paulo diz que agora nós somos da família de Deus. Aquilo que Deus fez na minha vida e na sua vida individualmente tem implicação agora. A vivência dessa fé, ela é comunitária. E ele vai trabalhar isso nesses dois últimos versículos que lemos. Prioridade de quem vive no novo e vivo caminho, versículo 24, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, consideremos uns aos outros, o mesmo sangue que me lavou, lavou a Valéria, lavou o Cauê, lavou o Isaac, nós vivemos no mesmo corpo, então nós não podemos desprezar um ao outro, nós, queremos, nós precisamos crescer juntos, nos encorajarmos juntos, a uma obra que é comum a toda a comunidade, independente da sua faixa de idade, todos nós estamos aqui para proclamarmos o reino de Deus. É muito interessante enxergarmos nesse texto o valor da comunidade cristã, Imagina se não fosse uma comunidade como essa. Eu ia ficar aqui rouco a noite toda, tarde toda. Graças a Deus. Então, irmãos, o autor está nos mostrando o valor da comunidade. Num texto que ele está falando do sacrifício de Cristo, do livre acesso à presença de Deus, ele está nos ensinando que a vivência da fé ela é comunitária. Ele está nos desafiando a pensar que pessoas que têm acesso a Deus por meio do sangue de Cristo não devem viver uma vida isoladamente, descomprometida da comunidade dos discípulos. Sou cristão, fui perdoado e agora, meu irmão, cada um por si. Esse não é o espírito do Novo Testamento, não é o espírito do Evangelho. Ele nos fala aqui de uma missão comum, da oportunidade que temos de nos encorajarmos mutuamente. Ele diz, considerar, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, ao ministério, ao serviço, ao testemunho que nós desenvolvemos, um encorajando o outro. Foi lindo ver essa, foi lindo ver essa, essa comunhão, essa interação que culminou com o testemunho das irmãs nessa manhã passou por oração, passou por gente se dispor a fazer almoço, passou pela disposição de gente interceder, encorajar, estimular, apoiar. E aí nós vimos testemunho de gente que foi liberta, que foi transformada. Agora, se nós não temos uma visão comunitária, meu irmão, curaçar nunca ia passar pela nossa agenda de oração, porque nós não nos importaríamos com aquilo que está sendo feito. Os vizinhos aqui da comunidade jamais seriam olhados se nós entendêssemos que nós somos voltados para nós mesmos, cada um pensando em si mesmo. Deus está nos chamando a desfrutarmos dessa presença, do acesso que nos foi aberto, nos apegarmos mais a Ele, à palavra e à comunidade, a valorizarmos a comunhão em Cristo para nos encorajarmos uns aos outros, para crescermos juntos. Deus tem levantado homens e mulheres nessa comunidade para serem abençoados e abençoadores. Louvado seja Deus por isso. E há um destaque muito interessante. Ele diz assim, olha, isso é tão importante. Quanto mais, quanto vezes que o dia se aproxima. Nós precisamos ainda mais do encorajamento, da oração uns pelos outros do estímulo uns aos outros, de crescermos juntos na palavra, porque o dia se aproxima. Final do verso 25, ele diz, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com D maiúsculo, o dia em que Jesus vem. São dias difíceis, marcados por apostasia, Marcados por ação maligna intensa. E nós precisamos cada vez mais de comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. E o espírito desse mundo nos manda para longe disso. Tenta nos estimular a vivermos uma vida autocentrada, voltados para os nossos interesses. Se tudo estiver bem comigo, não importa se meu irmão não tem o que comer não importa se ele está passando uma crise no seu casamento, eu estou bem está ótimo. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Amém, irmãos? O dia se aproxima, Jesus vem buscar a sua igreja. No capítulo 9, versículos 27 e 28, o autor diz, da mesma forma como o homem está destinado a morrer, uma só vez, e depois disso enfrentará o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, vejam, mais uma vez, a ênfase da obra de Cristo, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, aleluia, não para tirar o pecado, porque ele já fez isso na primeira vinda, mas para trazer salvação, a quem? Aos que o aguardam, você está aguardando a vinda de Jesus, Jesus, você já se refugiou no sangue do cordeiro, eu quero caminhar então para aplicações, e nós vamos passar para o último momento nesse culto, que é a participação da mesa, a grande notícia desse texto, é que temos livre acesso à presença de Deus, por meio do sangue de Jesus, e você que está aqui nessa manhã, participando, ou em algum momento vai assistir essa, essa mensagem, você já entrou por esse novo e vivo caminho, não há outro caminho, não há outra mediação entre Deus e os homens. O que tinha que ser feito foi feito na pessoa de Jesus, no Filho perfeito de Deus. O autor é claro, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. É só por aqui, meu irmão. E naquele dia não haverá choro, não adianta chorar. Não haverá segunda opção, não haverá argumentação humana, você dizendo, Senhor, mas eu achava que poderia, senão não tem o que achar. A salvação pertence ao Senhor. Ela foi planejada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o filho disse, eu vou. É isso que o autor está dizendo aqui no texto de Hebreus 10. É nessa vontade nós começamos no verso 10 é nessa vontade que fomos santificados a vontade de Jesus de dizer, eis-me aqui versículo 5 de Hebreus 10 o Cristo, por isso quando Cristo veio ao mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste mas um corpo me preparaste, versículo 7 então eu disse, aqui estou no livro está escrito a meu respeito vim para fazer a tua vontade isso foi dito na eternidade antes da doença se manifestar, Deus já tinha o remédio. Na eternidade, o filho disse, eu vou. É nessa vontade que nós somos santificados, pelo sacrifício de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não adianta você querer achar que você vai encontrar um atalho, um outro meio de se aproximar de Deus, de se reconciliar com o Pai, porque Ele já entregou é aquela história da pessoa que está vivendo um período de enchente, e ela começa, a água começa a subir, e ela diz, o Senhor vai me tirar daqui, aí Deus manda alguém com um botes, e não, não, Deus vai me tirar daqui, a água começa continua subindo, aí vem um helicóptero, ela já está lá no telhado da casa, não, Deus vai me tirar daqui, aí manda o um helicóptero do bombeiro, a pessoa não pega, e depois ela morre afogada. Esperava que Deus ia mandar, mas Deus já mandou, Deus já mandou o bote. Deus já mandou o socorro, o socorro se chama Jesus de Nazaré. Não tem outro caminho. O único meio de nos religar com o Pai é através do sangue de Jesus. Segundo lugar, você tem se apegado com firmeza à esperança que você professa? Crescer na graça e no conhecimento de Deus a partir da sua revelação das Escrituras, tem sido a sua prioridade. O autor é muito claro aqui no verso 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós já professamos, nós já declaramos, mas temos que nos apegar com mais firmeza. No capítulo 2 ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Pedro afirma que nós devemos estar preparados para dar a razão da esperança que há em nós. 1 Pedro 3,15 Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando preparado para responder à esperança, a razão da esperança que há em vocês. Nos apegando cada vez mais. Não deixe a sua Bíblia hoje, quando você chegar em casa, num lugar que você só vai pegar novamente no próximo domingo. Não faça isso, meu irmão. Cresça, leia, abra a Escritura. Tenha um tempo com Deus diariamente. Desfrute dessa comunhão. Não como algo religioso, rígido, não, mas como um, um, um privilégio. O autor diz, portanto, já que você pode entrar, apegue-se a Deus, achegue-se a Deus para crescer em comunhão. Por último, terceiro e último lugar, terceira aplicação, qual o valor que você tem dado à comunhão, o engajamento na missão e o congregar com os seus irmãos? Irmãos, esse tempo tem sido desafiador. Nós passamos por um período de pandemia em que nós não podíamos nos reunir, mas agora nós já podemos. Nós podemos orar juntos. Nós podemos crescer juntos. E o escritor da carta, ele usou alguns verbos muito específicos. Considerar uns aos outros, incentivar, encorajar, reunir, congregar. Tudo isso é impossível sem compromisso comunitário. É impossível. A igreja foi chamada para viver em comunhão. A irmã Gina gosta de citar o Salmo 133, como é bom e agradável viver unidos os irmãos como óleo, óleo precioso, que traz renovo, que desce sobre arão, a barba de arão e vai descendo. É como orvalho no irmão que vai trazendo vida, que vai trazendo renovo, que vai trazendo cura, refrigério. Ali, ali onde, no ambiente de comunhão, o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre o autor está dizendo, não deixemos de congregar, não perca essa oportunidade, eu me lembro da diaconisa Laide que está na glória com Jesus e nós saímos aí com uma turma para fazer visitas tinha semana que eram umas 10 mais ou menos e ela dizia, pastor, vai ser muito difícil para mim o dia que eu não puder estar aqui no meio da igreja eu amo essa comunhão eu olhava para aquela baixinha e falei, é Falei: Dona Laíde, qual é o segredo da senhora viver tanto tempo? Pastor toda noite, hambúrguer com mineirinho. Falei: Meu Deus. Segredo da da longevidade. Viveu muitos anos, né? Mas o segredo não era esse. Eu tenho certeza que não era, né? Ela tinha alegria de estar aqui com a gente. Ela contava a história dela vindo com a criançada, ficou viúva muito cedo e vinha com aquela turma toda no ônibus para a igreja, que alegria. Essa história de tanta gente aqui. De poder viver em comunhão. Para chegar aqui, dependendo do bairro que você mora, em São Gonçalo, você passa por umas 70 igrejas, no mínimo. Mas o Senhor nos colocou aqui, nos plantou nesse lugar. Para crescermos juntos, para adorarmos juntos e trabalharmos juntos para a glória de Deus. Tem gente que vem de Maricá. Amém? Querido, vamos orar nesse momento? vamos nos preparar para comermos esse pão e bebermos esse cálice para celebrarmos aquilo que Jesus fez em nosso lugar em nome de Jesus vamos ficar em pé, vamos orar? você já parou para pensar no tamanho da obra que Jesus fez em seu lugar, a implicação disso na sua vida aqui e na eternidade. Simplesmente, a Escritura nos diz que agora nós temos livre acesso à presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a vivermos de modo digno desse Evangelho para que possamos honrar esse sacrifício no nosso testemunho diário no nosso crescimento em Cristo na palavra, na comunhão na comunhão com Deus e na comunhão com o corpo de Cristo em nome de Jesus coloque a sua vida diante do Senhor em nome de Jesus Senhor amado como é bom podermos refletir na tua palavra Senhor e encontrarmos aqui Senhor o modo que o Senhor estabeleceu para nos trazer de volta a tua presença Fomos expulsos daquele jardim e não poderíamos voltar para aquele lugar pelas nossas próprias pernas. Mas o Senhor entregou o Seu Filho amado e perfeito. Aquele que foi nascido de mulher, que veio para esmagar a cabeça da serpente, para triunfar dos principais e potestades, triunfando deles na cruz rasgando completamente, não parcialmente, mas integralmente o escrito de dívida que Satanás usava para nos acusar. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. E nós somos justificados no sangue do Cordeiro. Portanto, podemos entrar... Podemos nos achegar, podemos desfrutar, podemos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas fazemos isso como família, Senhor. Não fazemos isso sozinhos, egoisticamente. Mas agora nós somos chamados a encorajarmos uns aos outros. A crescermos juntos e a servirmos juntos ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus.